0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts »Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig?« ich bin Mona Witzorek seit fast 20 Jahren mit voller Leidenschaft Unternehmerin, mit allem, was dazugehört. Und meine größte Freude ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Weg in die Selbstständigkeit zu finden. Wenn Sie die Entscheidung getroffen haben, das Anstellungsverhältnis hinter sich zu lassen und äh, Ihre berufliche Erfüllung äh, zu finden in einer Selbstständigkeit, dann bin ich diejenige, die diesen Prozess unterstützt unfassbar gerne begleitet. Und heute habe ich in diesem Podcast, in dieser Folge einen Gast, der auf eine ganz ungewöhnliche und bezeichnende Weise zu mir gefunden hat. Er hat mich nämlich ganz einfach ähm, angerufen bzw. sich ein Erstgespräch eingebucht und hat gefragt, Mensch Mona, hättest du Freude daran, wenn ich zu dir in den Podcast komme? Und dann sind wir äh, eingestiegen in das Gespräch und er hat mir erzählt, in welchem Bereich er sich so rumtummelt und Das hat mich total begeistert, weil es nämlich ein Business ist, wo vor drei Jahren, glaube ich, noch alle gesagt hätten, um Gottes Willen, wie kannst du dich mit sowas selbstständig machen? Bist du denn völlig verrückt geworden? Herzlich willkommen, lieber Boris, heute in meiner Folge. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter. Erzähl uns, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung, Mona. Ja, da zeigt sich wieder, äh, wenn man aktiv äh, einfach mal Menschen anspricht, das lohnt sich, das äh, zahlt sich aus. Mein Name ist Boris, Boris Naumann und ich bin Swing-Tanz-Coach und ich habe jetzt äh, schon seit über zehn Jahren, habe ich ähm, ja über 2000 oder 3000 Menschen oder wie auch immer, ähm, ja, von, von absoluten Beginnern bis hin zu erfahrenen Tänzerinnen und Tänzern äh, begleitet ähm, und ja, habe sie eben, auf ihrem Weg in ein, ein tolles Tanzleben gebracht, ähm, wo sie jetzt einfach ihre Lebensfreude einfach genießen können und eben auch teilweise auch wieder zu ihrer Lebensfreude finden und demnach ähm, ja, einen wundervollen Tanz tanzen, der aus den 20er, 30er Jahren entstanden ist und heute wieder top aktuell ist.
0: Ja, sehr cool, herzlichen Dank. Und ähm, ist das denn so, dass du ähm, mit, ähm, mit Paaren äh, arbeitest oder sowohl als auch? Also nur mit Frauen, nur mit Männern und mit Paaren oder wie machst du das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im Zwingtanz, ähm, was ich ja mache, also Lindy Hop gibt es dort für also als Paartanz und dann gibt es äh, noch solo wie Solo-Jazz oder Solo-Charleston. Neben Lindy Hop gibt es auch noch weitere Paartänze, aber ich konzentriere mich auf den Lindy Hop. Und genau da arbeite ich natürlich mit Paaren zusammen, weil es eben der Paartanz, Lindy Hop einfach auch am bekanntesten ist, mit dem Charleston zusammen. Und dann gibt es eben im Charleston auch wieder den Partner Charleston und den Solo Charleston. Und ich persönlich liebe es, Solo zu tanzen und deswegen unterrichte ich auch sehr, sehr gerne, Menschen alleine, das heißt Männer oder Frauen völlig egal, das ist im Lindy sowieso oder heutzutage denke ich mal sowieso komplett egal, ob jetzt äh, ein Mann eine führende oder eine folgende Rolle übernimmt oder die Frau und im Solo ist das sowieso egal, weil es ja gar keine Rolle gibt, jeder tanzt solo für sich und deswegen ähm, kann ich selber auch beide Rollen tanzen und das unterrichte ich auch und worauf du ja jetzt hinaus möchtest, ist auf dieses, auf dieses neue Sache, die ich sozusagen gemacht habe, wo jetzt alle gesagt haben, hä, wie soll das denn gehen? Und zwar habe ich nämlich die erste deutschsprachige Online-Swingtanzschule gegründet in diesem Jahr und da ähm, unterrichte ich eben Menschen, die zuhören. Und wer auch immer das sein mag, ob das zwei Frauen sind, zwei Männer sind, Mann, Frau, Frau, Mann oder alleine jemand vor dem Bildschirm sitzt, dafür habe ich genügend Kurse, im Moment sind es sieben Kurse, die man buchen kann, wo man eben ganz alleine oder zu zweit lernen kann und tanzen kann.
0: Ja, sehr cool und das ist nämlich genau eben auch das Spannende an diesem Geschäftsmodell äh, und ähm, wo ich anfangs gedacht habe, Mensch, ne? also vor einigen Jahren wäre das noch undenkbar gewesen, da hätte äh, sowas wahrscheinlich ja ausschließlich äh, eine Zukunft in Präsenz gehabt, das hat mhm. sich nun alles verändert, aber erzähl doch mal, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen, wenn ich, ich blicke jetzt mal etwas zurück, die auch äh, irgendwann mal einen Tanzkurs absolviert hat, mhm. es leider aber nicht weiter verfolgt hat und irgendwie, wie das ja mit manchen Dingen so ist. Ähm, außerdem glaube ich ehrlich gesagt, dass ich da recht talentfrei bin. Also ich bin ja äh, eher so für Sportarten mit Ball und Schläger. Okay. Ähm, deswegen, <lacht> aber... Ähm, wie, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen, wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen hätte und gesagt hätte, so Boris, also jetzt wird es mir alles zu bunt, ich möchte tanzen lernen und ich möchte das Ganze in deiner Online-Tanzschule machen. Wie geht das?
1: Ja, also du entscheidest jetzt mal, was du genau lernen möchtest. Also entweder möchtest du Solo tanzen oder Paar tanzen. Und wenn du sagst, ich möchte eigentlich ähm, mir nicht irgendwie einen Kurs aussuchen oder einen, eine Art von Tanz, sondern ich möchte gerne für alles freigeschaltet sein und dann einfach frei sein und zu entscheiden währenddessen oder Tag für Tag oder wie auch immer, dann äh, nimmst du einfach das Abo, was eben alle Kurse freischaltet auf einmal, hast natürlich das Allround-Paket, ähm, auch nochmal direkt in Kontakt zu mir, ich, frage, ich, ich beantworte Fragen und so weiter und so fort. Und da ähm, ist sowohl im Parkurs als auch in den Solokursen erstmal die Grundschritte sozusagen die du dir ganz alleine aneignen kannst. Also du kannst ja auch erstmal später einen Partner suchen, wenn du das möchtest. Und du kannst die Kurse auch theoretisch komplett alleine durchmachen. Denn äh, ja, du siehst mich alleine ähm, für, vor der Kamera am Anfang. Da werden erstmal so die Grundschritte beigebracht, weil wir brauchen erstmal hier keinen Partner, weil erstmal man selber <lacht> sozusagen klarkommen muss, okay, wie geht das überhaupt mit dem, mit dem Rhythmus? Mit dem, ja, wir sagen der Bounce, also der Groove im Körper. Wie ist das jetzt hier in, im Swing-Tanz gegenüber anderen Tänzen? Wie sollte sich das mal anfühlen? Und dann sollte man sich erstmal selber so koordinieren. Und wenn noch ein Partner irgendwie dabei ist, dann ist es gleich nochmal der nächste Level, wo dann das äh, Gehirn noch mehr zu arbeiten hat. Und dann äh, führt es schnell zu, ähm, ja, zu Überforderung sozusagen. Und deswegen ähm, lernst du so ganz easy, Schritt für Schritt, alleine, wie, wie das äh, aufgebaut wird und natürlich drehe ich mich eben so um, dass du direkt mitmachen kannst, das heißt ich habe eine du siehst also, ähm, wenn du da den Kurs wählst, eine kurze Erklärung dann drehe ich mich sozusagen um dass du direkt mitmachen kannst, was ich vormache und dann startest du mit demselben Bein wie ich, also da musst du nicht groß umdenken, okay, wie, äh, ich muss mal spiegeln und welches Bein ist das eigentlich gerade, sondern ich drehe mich um und dann kannst du exakt das nachmachen, was ich mache, ich zähle ein oder ich lasse Musik laufen und dann ist das eigentlich relativ einfach. Ich cool. Vorstellen. Das
0: heißt also, wenn ich das dann lernen möchte, dann konsumiere ich eine, also dann konsumiere ich Videos, in denen du etwas vormachst und ich mache das nach. Ja. Sehr cool. Das heißt, ich kann das machen 24/7, wann immer ich Lust und Zeit habe dazu. Okay, sehr cool. Jetzt komme ich aber mal zu meiner Frage, die ich eigentlich am spannendsten finde, und zwar Hättest du dir vor drei oder vor fünf Jahren vorstellen können, genau dieses Geschäftsmodell umzusetzen?
1: Nein, ganz ehrlich, nein.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> also ich selber habe tatsächlich schon seit, ich glaube, acht Jahren oder sowas, konsumiere ich schon regelmäßig diese Kurse. Allerdings eben auf Englisch weil es eben keine deutschen Angebote gibt oder gab bis jetzt. Und deswegen war ich das komplett gewohnt und ich fand es auch immer sehr, sehr gut. Aber ja, also als, als, als Lehrender bin ich es halt erstmal gewohnt, persönlich zu unterrichten. Vor Corona, sagen wir mal das böse Wort hier im Podcast, wenn es okay ist, <lacht> ähm, da war es eben so, dass ich gerne gereist bin und dass ich eben auch gewohnt war, dass andere Lehrer reisen, viel reisen und auf vielen verschiedenen ja Städten oder Szenen der Welt unterwegs sind und dort eben ihre Kenntnis dann eben persönlich beibringen. Aber es ist ja auch so, dass du, wenn du bei einem Workshop, wie sich das ja nennt, dann bist, ist ja auch nicht so, dass dann der Lehrer oder die Lehrerin mit dir selber tanzt, sondern die erzählt dir was, die zeigt dir was und dann machst du das nach. Und das ist ja jetzt nichts anderes, als vom Bildschirm. Also natürlich ist es jetzt 3D statt 2D, okay. Mhm. Aber ansonsten ist es exakt das Gleiche, weil einfach viel zu viele Menschen da sind. Das heißt, die Person kann gar nicht mit dir tanzen. Also mal hast du vielleicht den, die Möglichkeit, dass du mal kurz mit der Person tanzt, aber in den meisten Fällen halt nicht. Und ich habe jetzt eben auch festgestellt, in den über zehn Jahren, die ich selber unterrichte, dass viele Menschen auch also im deutschen, deutschsprachigen Bereich sich nicht so sicher sind in der englischen Sprache oder in anderen Sprachen und da habe ich eben festgestellt wow die sind hier in einem Workshop wo vom vorher klar war dass die Sprache englisch sein wird aber die verstehen gar nicht was eigentlich das Hauptthema ist auf was sie jetzt, sich jetzt konzentrieren sollen und da geht also also da wird nicht viel verloren gehen aber es ist einfach es kommt weniger an und deswegen habe ich gesagt okay jetzt muss ich mal, irgendwie mehr an mehr Menschen rangehen, damit die auch verstehen, was die da eigentlich sagen und was ja was so der, der große Wert ist im, im Swingtanzen, damit die auch selber vorankommen. Und deswegen habe ich das eben das Ganze mal auf Deutsch gemacht, ähm, um ja die Menschen da anzusprechen und denen weiterzuhelfen und damit die einfach viel mehr Spaß haben auf der Tanzfläche.
0: Ja, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Also ich finde das super, dass du das äh, umgesetzt hattest und ja auch diesen Mut äh, hattest, äh, diese Idee, ja ja, in einem Weg umzusetzen, wie ja, das wahrscheinlich vor ein paar Jahren du es noch nicht gemacht hättest. Ja. Wie hat denn so äh, dein Umfeld darauf reagiert? Ich frage das bewusst, weil ähm, ich natürlich ganz oft erlebe, auch bei ganz normalen oder, oder gewöhnlicheren Geschäftsmodellen, äh, dass Gründer oft sagen, äh, Mensch, mein Umfeld, die können mich überhaupt nicht verstehen. Die können gar nicht nachvollziehen, wie ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag äh, löse, um mich selbstständig zu machen. Die sagen alle, ich, werde, ich wäre verrückt. Ähm, wie war das denn bei dir?
1: Ähm, also bei mir war es so, wenn ich jetzt, also gerade mit, in meinem Tanzumfeld mit Menschen gesprochen habe, die dann mal irgendwie gefragt hatten: Ja, machst du es jetzt eigentlich hauptberuflich oder wie? Und dann habe also ich gedacht, Ja, ich mache es jetzt hauptberuflich seit dem und dem Datum. Und dann kam immer nur so: Ach, krass, ja. Und irgendwie, manchmal kann man vielleicht noch irgendwie sowas, könnte ich mir nicht vorstellen oder sowas, ja, in der Richtung. Aber das habe ich dann so akzeptiert und einfach mal stehen lassen. Also habe ich jetzt nicht an mich ran, rankommen lassen. Das, was mich mehr sozusagen irritiert hat oder beschäftigt hat, war eher so ähm, das Gespräch mit meinem Vater, <lacht> ähm, der dann irgendwie ständig nachgefragt hat, ja und, hast du schon neu beworben? <lacht> Wo ich so frage, nee, also ich habe mich jetzt für die Selbstständigkeit entschieden. Ähm, nein, habe ich nicht. Aus dem guten Grund. <lacht> und dann hat es auch irgendwann aufgehört. Das war aber auch irgendwie so, als ich dann erzählt habe, dass ich vegan lebe. Dann, ja, und äh, ich habe mir was vorbereitet. Ja, das sorry, aber esse ich nicht. <lacht> also, es hat halt, ist hat bei meinem Vater ist das immer so ein bisschen, es dauert ein bisschen Zeit, aber dann akzeptiert ja. das auch. <lacht> ähm, aber irgendwie, so das restliche Umfeld hat irgendwie, ja, entweder sich so seine eigenen Gedanken gemacht, aber mich halt nicht direkt auch angesprochen. Und deswegen habe ich da auch nichts stark gemerkt und also nicht große Unterstützung, aber auch keine Ablehnung, also wieder noch sozusagen. Also ja.
0: Mhm. Okay, genau. ja, sehr cool. Also finde ich gut und äh, passt ja auch vom Thema her äh, wirklich ganz hervorragend in diesen Podcast, denn er heißt ja Mut. Zur Gründung. Was würdest du denn äh, jetzt so rückblickend auf, äh, auf, deine, ähm, auf deine Erfahrungen und äh, vor allen Dingen ja auch im Hinblick auf den Prozess, denn Gründung ist ja immer ein Prozess. Ne? Also steht ja niemand morgens auf und sagt, äh, mh, gleich gehe ich zum Gewerbeamt und ab heute Mittag bin ich selbstständig. Ne? Mhm. Ähm, so und jetzt, ähm, wenn du das mal so Revue passieren lässt, wie lange hat dieser äh, Prozess bei dir gedauert? Also, was, was glaubst du, ähm, wie, wie lange war so diese Phase ähm, von dem Moment, bis so dieser erste Moment kam? Und was würdest du jetzt daraus ziehen und als Tipp weitergeben wollen?
1: Ja, ähm, also, bei mir hat es sich äh, relativ ja, smooth entwickelt auf Neudeutsch, <lacht> ähm, weil. Mein, mein Arbeitsplatz mein mein ja fester Angestelltenplatz wurde abgebaut von von der Firma wo ich gearbeitet hatte und das ähm, war sozusagen nicht spontan sondern es wurde vorher angekündigt und dann hat es sich noch sozusagen gefühlt ewig hingezogen ähm, bis dann wirklich dann so der Hammer fiel und sagen so jetzt bleib zu Hause ähm, von daher hatte ich dann eben schon sobald diese Entscheidung da äh, gestanden hatte hatte ich natürlich dann ab jetzt dann schon den Zeit, also die Möglichkeit zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt schon direkt auf, auf neue Arbeitssuche oder entscheide ich mich wirklich dann mal mein Hobby zum Beruf zu machen, sozusagen? Und da habe ich eigentlich ziemlich schnell für mich entschieden, okay, das, ich habe jetzt irgendwie erstmal keine Lust mehr, als Angestellter zu arbeiten. Das, so wie es hier gelaufen ist und auch jetzt, wie das Ende dann ist, so, das hat mich erstmal also so, natürlich kommt der Frust erstmal und, und diese ja, Enttäuschung oder was da so für Gefühle hochkommen, wenn man erstmal einen Arbeitsplatz äh, so weggenommen bekommt. Mhm, mh. ähm, und dann ist also war bei mir das halt so, dass ich dann halt sagte, okay, jetzt ist es erstmal gut. <lacht> Darum ja. habe ich keine Lust mehr. Und dann ähm, ja, dann habe ich mich eigentlich erstmal eine Zeit lang ähm, sehr mit mir selbst beschäftigt. Das heißt, ich habe Persönlichkeitsentwicklungsseminare besucht und ganz viel für meine Gesundheit getan und für meine geistige Gesundheit und so weiter. Und habe dann eben immer mehr ja mein, ja, mein Selbstbewusstsein gestärkt und habe eben auch ganz wissbegierig ähm, ja, Podcasts gehört oder Bücher gelesen über die Selbstständigkeit, auf was zu achten ist, was, was, ja, vorgeschlagen wird, wie vorgegangen wird und wie man eben dann auch dauerhaft übersteht. Ähm, und dann habe ich das über einen Zeitraum von, ja, ein, zwei Jahren sozusagen aufgebaut und dann... Den, den Schritt dann sozusagen auch beim Finanzamt oder wo haben wir dann äh, ge getan und sagen okay ja. jetzt offiziell bin ich jetzt auch selbstständig und dann sage ich okay und jetzt geht's los.
0: Ja sehr gut. Ähm, du betreibst ja auch einen eigenen Podcast, richtig? Korrekt, ja. Worüber sprichst du in deinem Podcast? Weil Tanzen hat ja für mich jetzt so spontan eher etwas mit. Mit ja. Videos zu tun, ja, also, ne, wo man vielleicht sieht, wie andere tanzen oder vielleicht sogar auch, ähm, wie, wie du es anderen äh, beibringst. Wie muss ich mir das in einem Podcast-Format vorstellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, der Podcast heißt Bei Mir Bist du Schön, so wie das, wie der Song, den man vielleicht kennt, von verschiedenen Sängerinnen und Sängern. Ähm, und ja, das in dem Podcast ist ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, am Anfang hatte ich begonnen mit einem mit meinem Freund, und der hat dann jetzt Anfang diesen Jahres war, ist er nicht mehr damit dabei. Und ähm, wir haben so ja, über ein Jahr jetzt ähm, über verschiedene ja, Themen gesprochen. Das heißt, manchmal hatten wir Themen, die so ein bisschen Gossip-mäßig in der Szene unterwegs waren, was hat die Person gemacht, was ist da passiert, welche Events kommen demnächst, so Tipps für die Szene, von der Szene für die Szene sozusagen. Und mh, dann haben wir aber auch Interviewgäste, ähm, das heißt internationale Trainer, die also ja sehr äh, gefragt sind oder gefragt waren. Jetzt nach der Corona müssen wir mal gucken, wie die noch so unterwegs sind. Ja. Ähm, und da war es eben dann teilweise auf Englisch, die, die Interviews, ähm, die eben dann die wir dann sozusagen mal über, auf Deutsch übersetzt hatten, weil wir auch gesagt haben, okay, jetzt ähm, ist es ja ein deutscher Podcast für Deutschsprachige und wenn jetzt da auch wieder Menschen dabei sind, die Englisch nicht verstehen, deswegen übersetzen wir es nochmal. Aber wir haben auch eben Themen, ähm, wo wir Mythen sozusagen äh, äh, entdecken, auflösen, auflösen genau, sowas, was halt vor allem Anfänger in ihren Kursen lernen, aus gutem Grund, und dann eben aber später in ihrem Tanzleben merken, ah, okay, das ist eine Sache, die wurde mir damals gesagt, damit ich erstmal fokussiert bleibe, aber später im Tanzen kann ich dann das auflösen und daraus mehr kreative Sachen draus machen. Also es ist schon so, dass, dass wir über Tanzen sprechen und auch ja, über Informationen sozusagen Tanzen verbessern, aber manchmal ist es auch eher so Klatsch und Tratsch, je nachdem, was... Okay, also ist.
0: Eine, eine, eine gute Mischung und ein unterhaltsames Format.
1: Das hoffe ich doch, ja. ja sehr gut. Infotainment sehr sozusagen.
0: Infotainment, okay. Ähm, nun hast du ja äh, selber diesen äh, Gründungsprozess äh, durchlaufen. Und ich finde immer sehr spannend, ähm, rückwirkend nochmal dahin zu schauen und ähm, äh, mal die Frage zu beantworten, was hättest du anders gemacht. Ja. Also ich selber ähm, blicke natürlich was das betrifft sehr kritisch auf meinen persönlichen Gründungs ähm, auf meine Gründungsvorbereitung zurück, aber natürlich auch äh, weil es natürlich meine Expertise ist und ich mich ja auf diesen Weg jetzt ähm, äh, fokussiere und äh, ja manchmal muss ich dann so ein bisschen schmunzeln oder auch mal Kopf schütteln ähm, das würde mich jetzt bei dir auch sehr interessieren wenn du jetzt einfach nochmal zurückschaust Hast, ähm, und ähm, ja, mal die Frage beantwortest: Gibt es da etwas, wo du sagst, das hätte ich besser machen können oder ich würde es anders machen, wenn ich es nochmal tun würde?
1: Ja, gut, dass du mal auf die Frage zurückkommst. Die hast du eben schon mal gestellt, habe ich nicht beantwortet, aber hatte ich doch im Hinterkopf. Also, ähm, was ich ähm, ja als wichtig empfinde, äh, erstmal sich zu zeigen äh, und da ähm, den Mut haben, sich zu zeigen. Das heißt, ähm, ja, die Plattform für sich zu finden, wo auch die eigenen äh, Kunden sind. Ähm, ich war jetzt sehr auf Facebook konzentriert am Anfang und wollte die anderen neuen äh, sozialen Medien noch nicht so bespielen. Jetzt habe ich ähm, vor kurzem gemerkt, dass ich ganz viele Views auf TikTok habe, weil das eben ja so eine interaktion, eine interaktive Plattform ist, wo eben auch viel Bewegtbilder sind. Das sind ja glaube ich gar keine Standbilder und es ist halt einfach so, dass heutzutage viele Leute auf bewegte Bilder sehen und nicht mehr auf Text oder auf nur Bild. Und das ist jetzt äh, ja eine der Plattformen, wo das ist, natürlich auch YouTube und so. Ähm, aber das ist so, habe ich gemerkt, ich, also ich darf mehr mich zeigen. Ich darf ähm, auch mal andere Dinge zeigen, als nur tanzen. Also ich kann auch mal keine Ahnung, einfach nur eine kurze Story machen, von wegen, ja, ich gehe jetzt, ich fahre jetzt da und dahin, gebe einen Workshop und äh, wir sehen uns dann bald da, wenn du da bist. Also Kleinigkeiten einfach, ja, viel präsenter sein im, im Internet. Und was ich noch machen würde, ist also ja generell das Thema Marketing mehr zu betrachten und da ja gute mh, Strukturen aufbauen, um teilweise Sachen zu automatisieren, aber eben auch so persönlich wie möglich zu sein. Und was für mich ganz, also ein großes Thema ist, Personen anzurufen und das persönliche Gespräch zu suchen. Das okay. ist für mich die größte Hürde, aber auch das größte, größte Learning, weil das am meisten einfach bringt. Das persönliche Kontaktieren. Man kann die Mail noch so schön schreiben, aber wenn es halt keiner liest, ist es halt schön gewesen, aber es halt im Spam oder so gelandet und dann war es das. Also auch mit den Videos, also das Thema Perfektionismus verfolgt das Ganze. Die Videos habe ich auch lange, lange bearbeitet, dass sie wunderschön sind, dass auch alle Informationen reinkommen, Zusatzinformationen, hier noch ein Banner und da noch irgendwie ein Text in das, in das Gesprochene. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich komme überhaupt nicht voran. Die Videos werden gar nicht fertig. Und deswegen habe ich dann das bisschen, ja, also die ganzen Zusatzinfos nicht mehr da reingepackt, sondern vielleicht nebenan als Link gemacht, und somit konnte ich dann viel schneller produzieren. Natürlich wird man auch mit dem Prozess auch schneller. Aber diese Zusatzinfos kann man im Nachgang auch noch machen. Das heißt, erstmal machen, erstmal was ähm, ja, in die Welt bringen und Mehrwert geben, bevor dann der vielleicht der Perfektionismus noch zuschlägt und dann äh, das noch, noch schöner ist, aber noch viel zu lang dauert alles.
0: Aus dem äh, daraus entnehme ich zwei. Total wertvolle Bausteine, die ich auch als essentiell im Rahmen der Gründungsvorbereitung betrachte. Das ist auf der einen Seite das Thema Unternehmerpersönlichkeit, nämlich so wie du auch ja eben schon mal erzählt hast, dass du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast. Denn, denn dieses Thema, ich gehe mit meiner Botschaft raus, ja, das hat unheimlich viel mit mir selbst zu tun, ja. Das ist das eine. Und das Zweite ist ähm, das Thema Marketing. Also, ne, was muss ich tun, um dauerhaft Kunden zu finden? Und genau diese beiden Bereiche sind ähm, Punkte, die ich sehr, sehr, sehr akribisch mit meinen Kunden ähm, bearbeite und ähm, da einen ganz, ganz großen Wert drauf lege, weil das einfach, ja, äh, diese Punkte mit diesen klassischen Teilen der Gründungsvorbereitung, Businessplan schreiben, Finanzierung aufstellen, rechtliche, steuerrechtliche Grundlagen, aber einfach, ja, eine, eine Gründungsvorbereitung vollständig und richtig Sattelfest macht. Das sind ja alles Punkte, die gehören alle zusammen und 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 alles miteinander äh, ergibt äh, ein Geschäftsmodell, mit dem ich jetzt wirklich mit Selbstbewusstsein ähm, rausgehen kann. Und ähm, jetzt am 15. November startet mein äh, Gründer Power Package. Das ist ein Gruppencoaching-Programm, wo wir äh, drei Monate lang arbeiten. Und äh, alle Gründer, die eben äh, ja in 2023 richtig durchstarten wollen, für die nochmal die Message. Also ihr könnt äh, noch reinhüpfen, weil nämlich gerade auch wie Boris eben aus seiner äh, Gründungsphase äh, berichtet hat, ähm, sind die Themen Gründerpersönlichkeit und Marketing ganz hoch angesiedelt, weil ich eben auch aus meiner Erfahrung weiß, dass das äh, total wichtig ist. ja. Und viele äh, unterschätzen das wirklich auch, aber ähm, da gibt es ganz tolle äh, Module und äh, ganz viel äh, Input zu, und ähm, genau, also für alle Kurzentschlossenen, die da noch Lust zu haben, äh, 2023 ähm, durchzustarten, die können sich gerne melden. Äh, Link dazu äh, ist natürlich in den Shownotes zu finden und ähm, genau, also wer noch Lust hat, äh, richtig Gas zu geben, der äh, kann sich auf jeden Fall melden. Ja, äh, dann kommen wir auch schon fast zum Ende unserer äh, Episode. Boris, würdest du gerne an der Stelle so ganz zusammenfassend noch eine Botschaft an unsere Zuhörer geben?
1: Sehr gerne. Ähm, traut euch. <lacht> traut euch.
0: Äh Mut zur Gründung.
1: Genau, Mut zur Gründung. Man kann es nicht besser <lacht> sagen. Ja, also es ist wirklich... Es ist äh, selbsterfüllend, aber natürlich auch eine Herausforderung, klar. Aber wir, wir wachsen aus Herfor auch Herausforderungen und ich persönlich mag es sehr zu wachsen. Ich möchte nicht stehen bleiben und dann irgendwann verkümmern. sondern Ich möchte wachsen und ich strecke mich nach dem, was da kommt. Super. Und das möchte ich auch jedem mitgeben. Und natürlich möchte ich auch noch was mitgeben, wenn ich, wenn ich das darf. Und zwar ähm, alle, die äh, jetzt interessiert sind, okay, Swingtanzen noch nie gehört, wie sieht das aus, wie kann man das machen und wie du so schön gefragt hast, wie kann man das auch wirklich lernen. Das ist wirklich von, äh, für absolute Beginner geeignet, die online Swingtanzschule und deswegen möchte ich hier nochmal für dich als Zuhörer ein Angebot machen, wenn du ähm, auch alleine tanzt. Es gibt einen, eine kleine Choreografie, die weltweit getanzt wird, äh, manchmal als, als Dankeschön für eine Live-Band, manchmal aber auch einfach nur so in der Gruppe, aber es ist ein Solo-Tanz. Und der nennt sich Shimsham. Und da äh, diesen Kurs, wie du also wie der Schritt für Schritt angeleitet wird, den möchte ich dir komplett kostenfrei äh, zur Verfügung stellen. Und den findest du unter borisnaumann.de slash Angebot. Und ja, unter der normalen URL, also borisnaumann.de, da siehst du auch nochmal, was ich denn so sonst noch tue. Da findest du auch nochmal einen Link zu der Tanzschule. Und äh, oben rechts in der Ecke ist gibt es mal äh, gibt's ein paar... Geschenke sozusagen, ähm, kann es aber auch vielleicht sein, dass es so äh, nicht komplett alles also nur für Anfänger ist, aber auch wenn du schon zwingend tanzt, dann ist es bestimmt auch sehr, sehr, sehr interessant für dich.
0: Super, dann ganz herzlichen Dank. Dann gibt es hier sogar ja noch Geschenke, das werden wir natürlich überall auch nochmal verlinken, so dass alle hoffentlich jetzt Lust haben, sich dem Swing-Tanz zu widmen. Lieber Boris, ich danke dir an der Stelle für deine Zeit. Ich glaube, dass wir eine, einen tollen Impuls geliefert haben zum Thema Mut zur Gründung. Ich bedanke mich bei dir und hoffe, dass ihr alle den Podcast bereits abonniert habt, damit ihr immer up-to-date seid, wann es eine neue Folge gibt. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und äh, freue mich schon auf die nächste Episode und in diesem Sinne, habt einen tollen Tag, genießt das schöne Wetter und bis bald. Tschüss! Tschüss! wo du dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für 0 Euro anmelden kannst. Ich freue mich auf dich!